0: In der heutigen Folge Nord und Nördlicher treffen wir uns nach etwas längerer Zeit mal wieder zu zweit via Skype, um ein wenig über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Unter anderem reden wir darüber, wie wir ein wenig mehr Nachhaltigkeit in unseren Alltag integrieren möchten und spielen ein kleines Quiz. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz spontanen
1: Folge von Nord und Nördlicher. Und zwar wollen wir uns heute mit einem Thema
0: beschäftigen und zwar geht es um Nachhaltigkeit. Genau, und vor allem auch um die ersten Schritte, die man so gehen kann, wenn man sagt, Mensch, ich möchte ein bisschen nachhaltiger werden oder vielleicht auch schon auf dem Weg ist. Genau, und weil
1: wir... Auch einfach am Anfang stehen, dachten wir, wir machen einfach mal daraus auch eine ganz kleine Challenge für uns und laden uns dann auch in dieser Zeit ein paar Gäste ein, die Experten auf diesem Gebiet sind. Aber erstmal steigen wir ganz langsam ein und vielleicht hast du ja Lust, uns in dieser Nachhaltigkeit noch ein bisschen ja, zu begleiten. Äh, Kathi, wie sieht das denn eigentlich bei dir aus? Hast du dich mit dem Thema näher beschäftigt und wenn ja, was machst du denn so?
0: Also bei mir steckt es wirklich noch in den Kindern schon, sag ich mal, was jetzt so, ich sag mal, Plastikvermeidung und Co. angeht. Ähm, ich versuche, immer auf den Wochenmarkt zu gehen. Das lässt sich immer schwer vereinbaren mit meiner Arbeitszeit, wobei ich eigentlich Gleitzeit habe. Und ich glaube, da ist die Priorität noch nicht ganz oben angesiedelt. Aber wir versuchen auf jeden Fall, kein in Plastik eingepacktes Obst und Gemüse zu kaufen. Ich denke, das ist so für viele der erste Schritt auch unbewusst. Was ich, seit ich alleine wohne, darauf bin ich auch sehr stolz, noch nie gemacht habe, ist diese ekligen, dünnen Plastiktütchen beim Einkaufen zu benutzen, wenn man da Obst und Gemüse unverpackt, dann doch verpackt kauft. <lacht> ähm, das habe ich noch nie gemacht, das fand ich schon immer irgendwie sinnlos und das kommt bei mir mal einfach alles so aufs Band oder eben in die Säckchen, die man jetzt auch kaufen kann, ganz viel auch bei den Einzelhändlern. Ja, und da hast
1: du auch einen ganz tollen Satz gesagt, unverpackt. Es gibt ja auch in Kiel den Laden unverpackt und ähm, ich bin da neulich einfach mal so reingestiefelt, ganz unvorbereitet. Ich hatte nichts mit und ich war ganz also glücklich, was es da alles gab. Also alleine diese verschiedenen Nudelsorten, die man da mitnehmen kann. Warst du selber mal da?
0: Ich war einmal da. Da war er auch, glaube ich, relativ neu in Kiel oder er ist umgezogen, das weiß ich nicht mehr. Und ich kaufe dort nicht ein, aber ich denke mir auch jedes Mal wieder, wenn ich da bin, ich kaufe sonst Nudeln im Supermarkt, die sind verpackt. Ich packe sie in mein Glas, mhm. damit sie im Schrank stehen. Und eigentlich könnte ich mit genau diesem Glas in den Unverpacktladen gehen und mir es auffüllen. Ja. Ähm, <lacht> was ich total also cool finde, dass, ähm, ich glaube, das ist Rossmann, die haben im Ausland, ich glaube, eher so in die östliche Richtung ähm, fürs Waschmittel so Auffüllstationen. Das finde ich auch cool. Oh ja, das ist
1: witzig. Und für alle, die jetzt sagen, okay, Unverpacktladen in Kiel habe ich noch nie gesehen, der ist, glaube ich, am Exa jetzt, ne?
0: Ja. Oder ja, schon Richtung Schützenwald, zwischen Exa und Schützenwald.
1: Ja, also ich habe mhm. mir beim Unverpacktladen tatsächlich äh, zwei Produkte gekauft. Das eine war ein festes Deo. Ähm, statt Deo-Roller halt so ein, so ein dicker Klumpen und das andere war Haarseife. Hast du Erfahrung mit Haarseife? Ich weil... kann
0: sagen, ich finde es super spannend, ja.
1: <lacht> Weil Haarseife finde ich, ähm, ja, man ist dieses Shampoo gewöhnt, man ist das Schäumen gewöhnt, das ist ja bei Haarseife meine ich nicht der Fall, es sei denn, also ihr könnt mich gerne korrigieren, liebe Hörer, wenn das nicht so sein sollte. <lacht> Aber ich habe gehört, da soll man so eine saure Rinse machen. Ja, okay. Ä also, so kalt auswaschen oder mit Essig waschen, damit es halt nicht so rückfetten, damit man nicht so fettige Haare hat. Ähm, hast du also auch noch nicht ausprobiert?
0: Nein, aber ich bin ähm, ich öfter bei DM. Das ist ja kein Geheimnis, <lacht> das kann ich ja so erzählen. Ich bin öfter mal bei DM und stöber so durch die Regale. Und man bekommt dort ja auch mittlerweile von ganz vielen Marken, also nicht nur von der Bio-Eigenmarke, sondern eben auch von ähm, anderen großen Marken, festes Shampoo, festes Duschgel. Und wir hatten eigentlich gesagt, wir wären jetzt in zwei Wochen in den Urlaub geflogen und mhm. haben gesagt, Mensch, es ist doch mal eine ganz gute Situation, das einfach auszuprobieren, weil man kann eh nicht so viel einpacken und das, sind einfach, das ist ja einfach super kompakt. Also was will man mehr für den Urlaub? Jetzt ist der Urlaub ja gecancelt, aber ich überlege schon länger, ob ich das mal ausprobieren soll.
1: Ja, also kannst du ja im in, in unserer Themenwoche dann von berichten, wie es für dich ist. Also, ne, ab und los, ja, <lacht>
0: einkaufen. Das, apropos DM, da fiel mir jetzt noch eine Sache ein. Was wir schon längere Zeit haben, sind die Holzzahnbürsten.
1: Oh ja, 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 okay. die sind hier auch ganz vertreten. Und es gab auch so eine Zahnpasta, die ist äh, nicht aus der Tube, sondern ist an so einem Eisholzstab. Und man schmirgelt dann halt die Zahnbürste da dran und dann wird es Zahncreme. Wow, ganz also... Unzählige ja, Möglichkeiten. Ja, 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 ganz verrückt. Und ähm, auch so, wenn man jetzt duscht, ne, einfach sich daran zu gewöhnen, dass man richtig so ein Stück Seife hat in so einem kleinen Seifennäpfchen oder Schwämmchen. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Das, das ist auch erstmal komisch. Aber doch, wenn man eine Zeit lang sich daran gewöhnt, ist, ist es eigentlich
0: sehr nett. Das ich auch, ja. Was ja. ich auch gerne ausprobieren würde, wäre Waschmittel selbst herstellen. Da gibt es ja auch Kids online zu bestellen oder vielleicht sogar auch in so Unverpackt gehen, mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Und wenn man einfach auch weiß, was in seinem Waschmittel drin ist, man hört ja die wildesten Dinge, gerade wenn es auch um Weichspüler geht. Ähm, Stichwort Fleischabfälle, also okay. da kommt man ja erstmal so gar nicht drauf. Und das finde ich eigentlich auch nochmal eine ganz coole Idee, vielleicht auch jetzt für die Themenwoche. Als ja. sich sehr, also so eine kleine Challenge für sich selbst, einfach mal ein Waschmittel selbst herzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne nur Kastanien. Also tatsächlich so im Herbst haben ja viele Kastanien gesammelt, weil das wohl auch als Waschmittel. Ich glaube, das löst man auf und dann entsteht so eine seifige ähm, ja, Konsistenz. Aber wie gesagt, alles ohne Gewehr. Wir beide sind wirklich komplett am Anfang. Ich kann halt nur sagen, wir haben jetzt größtenteils unsere äh, Topaplastikdosen plastikdosen aussortiert und sind auf Blech und Glas umgestiegen haben jetzt auch so eine Glasflaschen als Wasser. Also ja, wir sind am Anfang, wenn ihr uns begleiten wollt, sehr gerne. Und weil, wo ich jetzt gerade mal Wasser, Küche, dann, ähm, ja, ich habe von dir ja gehört in einer Folge, dass du einen Balkon, einen Stadtbalkon anlegen wolltest. Wie weit ist das?
0: Das Projekt ist abgeschlossen, kann ich ganz stolz verkünden. Wir hatten jetzt ja auch sehr viel Zeit dafür und wir haben ein, also ich, wir haben uns sehr viel vorgenommen am Anfang und haben aber doch gemerkt, okay, wenn wir da auch noch sitzen wollen, dann müssen wir uns ein bisschen, ja, <lacht> zügeln und können nicht allzu viel machen, was wir jetzt haben. Auf deine Empfehlung, Pflücksalat. Ja. Und der kommt so gut, also Heute Morgen standen wir jetzt wieder da draußen und haben gesagt, das ist doch mal so ein richtiges Erfolgserlebnis. Unser Salat, der wächst und wächst und wächst. Also, du bekommst bald Salat von mir. Ja, geil. Und ähm, wir haben uns dann in unserem Hochbeet haben wir uns so eine kleine ähm, Kräuterlandschaft angebaut. Genau, ja. da haben wir ähm, Thymian, Rosmarin, Currykraut, Oreganum heißt es ja, wenn man es so im Strauch. Wie heißt es sich? Ich bin halt, eher, ich bin echt so blutiger Anfänger, was es angeht. Also es sieht hübsch aus und das sind leckere Kräuter und das mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Und äh, Rucola, ich liebe ja Rucola.
1: Ja, ist toll. Ist ja
0: toll. so ein ganzes Paket davon einfach so essen.
1: Also würdest ja. du jetzt sagen, du kannst
0: dich nicht selber versorgen <lacht> mit deinem Balkon? Naja, ich hätte ja Füllsalat und Rucola und ich könnte ihn würzen. <lacht> <mit> <lacht> und einen hat... Riesenbaum haben wir auch.
1: Oh, sehr cool. Also du kannst irgendwas ähm, sehr Grünes machen, vielleicht alles in ein
0: Smoothie. Gute <lacht> Idee, ja. Und ich habe noch ein bisschen Lavendel, weil äh, Bienenfreundlichkeit ist ja auch immer ganz wichtig. Und wir haben auch so eine Streuwiese, wir haben so Blüten gekauft, die man einfach wild aussehen ja. kann. Und dann wachsen da Blümchen raus und das wächst auch äh, wie wild. Also wir sind immer noch ganz stolz. Ähm, ja, also ich könnte Lavendel und so ein bisschen Wildblumen als Deko nehmen für meinen Smoothie, den ich dann <lacht> kredenzen werde.
1: Und ich lade dich und euch alle, die jetzt diesen Podcast hören, dazu ein, mit mir das Spiel Willkommen im Gemüsebeet zu spielen. Weil wir wären nicht nord- und nördlicher, wenn wir nicht spielen würden. <lacht> und ich freue mich. Bist ich du bereit? Gespannt. Ja, ich bin bereit. Du als Neugärtnerin müsstest mir jetzt folgende Fragen beantworten. Entweder ich mache es mir witzig und sage dir keine Antworten vor. <lacht> Oder du bekommst die drei Antworten. Nichtsdestotrotz, so oder so, am Ende werde ich dir eine Aufgabe stellen, die du dann in unserer Challenge-Woche machen musst. Bist du bist in die Wahrheit oder Pflicht also
0: auch. Ich ja, ich kann rein. dir
1: sagen, es wird mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben und sei gespannt. Also, ne, freu dich drauf. Aber ich fange jetzt mit der ersten Frage an. Also, Kathi, wie bewandert bist du denn jetzt so mit dem, ähm, ja, Erdboden?
0: Da ich... Ein Balkon habe und der <lacht> keinen natürlichen Mutterboden hat, ähm, würde ich sagen, eher nur so semi-gut und ich hätte gerne die
1: drei Antwortmöglichkeiten. Okay, ja gut. Was ist ein leichter Boden? Was versteht man darunter? Erstens ein Boden, in dem man sich Pflanzen schnell verwurzeln können, in dem sich Pflanzen schnell verwurzeln können, ein sandiger Boden oder ein humusreicher Boden? Ich schwanke zwischen
0: A und B. Oh ja,
1: ja, einer ist von richtig.
0: Weil er schnell verwurzeln, weil er so schön leicht ist und sich die Wurzeln da schnell durchschlingeln können. Oder sandig, weil Sand ist ja leicht. Ich sage A.
1: Oh, das war falsch. Nein, ist es B? Ja, also ein, unter leichter Boden versteht man einen sandigen Boden. Ah, Na ja, bekomme ich einen halben Punkt? Nee, 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 nee. <lacht> Kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar, welche dieser Pflanzen wächst am schnellsten? Erstens Efeu, zweitens Moos, drittens Bambus. Efeu? Oh, der Gesichtsausdruck was süß. <lacht> also tatsächlich hat das auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wenn du an deine Zahnbürsten denkst, dann sind die aus... Bambus. Ja. <lacht> genau. Also, Bambus wäre richtig, leider kein Punkt bei beiden Fragen. Nächste Frage. Okay, was sind
0: Kumquats? Ich hoffe, Oh, ich das weiß ich, das weiß ich. Das oh, weiß oh. ich. gibt es schon bisher.
1: Ja, dann hau raus,
0: ohne Antwort. Das sind Früchte, das sind so kleine, orange ähnliche Früchte. Ist das eine ja. Antwortmöglichkeit? Ja.
1: Ja, ja, ja. Also es wären Limetten, Limonen oder Zwergorangen gewesen. Genau. Als Und du hast es ja schon gesagt, das ist dein allererster Punkt. Juhu, <lacht> es ging auch ums Essen und nicht ums Gärtnern. deshalb habe ich einen Punkt. Ja, Danke. Da da es geht weiter. Wie heißt die Pflanze, die ihren Mund öffnet, wenn man ihre Blüten seitlich drückt? Löwemäulchen, Engelstrompete oder Venusfliegenfalle? Ich habe auf eine
0: fleischfressende
1: Pflanze gehofft. Ja, das
0: wäre, glaube ich, die
1: Venusfliegenfalle, oder nicht? Stimmt. Liebe Botaniker, wir brauchen Hilfe, aber... Wer, wobei was ist deine Antwort?
0: andererseits andererseits ähm, die macht ja die schnappt ja zu wenn jemand reinfliegt ja das stimmt also ich würde sagen B
1: oh die Engelstrompete? Mhm. nee es war leider das Löwenmäulchen <lacht> also ah. noch noch also ich glaube die Challenge rückt immer näher und oh, oh. je weniger du Punkte hast desto schwerer wird sie <lacht> okay Kati wenn ein Gärtner pickiert dann äh, dann Beschneidet er Pflanzen? Sticht er Unkraut aus oder trennt er Keimlinge? Pikieren. B? Nein. Ich oh hab keine Lust mehr. <lacht> dann trennt er Keimlinge. Du hast doch nur noch drei Fragen. Wie wächst Rosenkohl? Magst du Rosenkohl? Ich hasse Rosenkohl. Ja, okay, Aber fertig. meine Mama liebt Rosenkohl. Ja, dann weißt du, diese Frage antwortest du, beantwortest du für deine Mama. Wächst er unter der Erde, direkt am Stamm oder am Strauch? Oh, wie peinlich, <lacht> unter der Erde. Habe ich auch gedacht, aber nein, er hat einen Stamm. Oh Gott, wie also, peinlich. <lacht> so, nächste Frage, vorletzte Frage, dann hast du es auch hinter dir. Die giftigste Pflanze im deutschen Gärten ist der blaue Eisenhut, die schwarze Tollkirsche oder der Goldregen? Der blaue Eisenhut. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Mega. Also, das ist ja mal ein Punkt. Ich ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich dachte, das wäre der Goldregen, weil da ist ja sogar der, der Holzstaub giftig, habe ich schon gehört. Aber nein, es ist der blaue Eisenhut.
0: Wow. Danke an meinen Hund, weil wegen dem habe ich mal sowas gegoogelt, ähm, was giftig ist und ich glaube, okay. da habe ich es mal irgendwie gelesen. Mhm. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was davon
1: ist botanisch gesehen Gemüse statt Obst? Es geht um Essen. Das ist jetzt deine beste Vorlage. Ach,
0: ist Gemüse statt Obst? Okay. Ja.
1: Granatapfel, Rhabarber oder Melone? Melone? Da habe ich auch gedacht, weil es, ich dachte, es wären so Gurken, aber nein. Ja, Dann
0: ist es Rhabarber?
1: Ja, ja. Oh. <lacht> da kann ich dir jetzt einen halben Punkt für geben. <lacht> Ja, also Kathi... Soll ich dir jetzt deine Aufgabe sagen oder am Ende von der Folge?
0: Ich würde sagen am Ende. Ja, okay. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, deshalb äh, möchte ich es gerne noch ein bisschen
1: zur ja, Zeit finden. Du
0: schiebst es lieber raus, ne? Mhm.
1: Gut, jetzt hatten wir so ein bisschen auch über Nachhaltigkeit im Garten, Nachhaltigkeit in der Wohnung gesprochen. Ähm, wie sieht das denn aus in der Einrichtung? Also wie nachhaltig bist du da?
0: Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Also ich liebe ja wirklich diese ganzen alten Schränke, auch oft aufgearbeitet. Ähm, ich habe leider, meine Wohnung ist einfach zu klein dafür und wenn ich jetzt mal eine größere Wohnung ziehen würde, ich sage immer Altbau, Schiebetüren, Stuck und hohe Decken, dann würde ich mich ähm, ja halb ganz modern und eben halb mit diesen wirklich alten Möbeln gerne noch aus Holland oder einfach aus Skandinavien einrichten. Ich habe immer mal so kleine Upcycling-Projekte oder sprühe irgendwie, wenn ich jetzt ein Kerzenglas habe, was mir einfach nicht mehr zusagt, dann sprühe ich das an. So kleinere Dinge. Aber da bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich habe eben auch hier einfach keinen Platz. Also ich habe keine Garage, wo ich jetzt einen Schrank auseinanderbauen könnte und den einmal abcyceln könnte. Ich mache eher so kleinere Dinge. Aber du also, hast da ja ein bisschen mehr einen äh, größeren ja. Spielplatz. Spielplatz und bevor
1: ich es jetzt vergesse, ich weiß, dass wir beide uns immer über so eine große Truhe unterhalten haben, dass du ja. die ewig gesucht hast.
0: Ja, ich erfinde auch, also ich suche immer noch. Ja. Ich habe ja mal zwischenzeitlich eine andere Lösung gefunden, aber ich möchte einfach eine große alte Holztruhe bei uns im Flur haben. Wir haben so Bilderleisten und darum, soll sie stehen. Und ähm, ich suche schon ganz lange und ich finde auch immer mal wieder was, aber sie sind einfach sehr, sehr teuer und doch oft in einem sehr schlechten Zustand. Und da ist bei mir gerade noch so die Hemmung, da wirklich 200, 300 Euro für auszugeben. Mhm. Und dann ist die eben kaputt und muss erst nochmal von dem Fachmann auch, gut, ich, ich kenne da ja einen, <lacht> 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 aufgearbeitet werden. Ja, aber das wäre auch nochmal so ein großer Traum von mir.
1: Also ich kann da ja einfach mal aus dem skandinavischen Raum ähm, ja, erzählen, da gibt es ja immer Flohmarkt und Flohmärkte Floh heißen Loppis oder Loppis. Das heißt auch, glaube ich, Floh, wenn ich das richtig äh, sage. Ansonsten dürft ihr mir gerne jetzt noch schreiben, wie es richtig mhm. heißt. Und äh, da ist es auch so, man feilscht nicht auf Flohmärkten. Also die haben ihre festen Preise. Die haben auch teilweise so Kofferraum-Flohmärkte. Dann ist ein ganzer Parkplatz auf, zack, geht der Kofferraum auf und da liegt dann halt das drin, was man verkauft. Und da gibt es halt immer so kleine Schätze. Also da kann man auch Truhen finden. Und äh, eine Freundin von mir hat da auch so alte Krüge aus Holz, also was wir hier gar nicht mehr Holz. haben. Genau, und da hat sie ganz, ganz viele so auch für Mehl und so und sie sagt, die haben da ganz für wenig Geld verkaufen die das und hier wird es halt gesucht. so, ne? Also ganz tolle Sachen. Genau, ich selber habe es noch nicht auf dem Flohmarkt geschafft, möchte ich aber unbedingt, ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste und äh, ja, ich kann ja mal von meinen äh, Projekten so erzählen, also ich habe schon ganz, ganz viel aufgearbeitet, das also erstes erste Projekt war tatsächlich ein alter Schrank, so ein Hängeschrank, Wandschrank, der bei meinen Eltern hing und ähm, so Gläser und Schnörkel hatte. Und ich wollte den so richtig skandinavisch grau machen und ich musste jedes, ich musste es mit der Hand schleifen und halt diese ganzen kleinen äh, Stuckdinger irgendwie abkleben, die Gläser, damit ich das nicht anmale. Dann äh, es war eine Heidenarbeit und ich habe es noch nicht hängen. Ich habe den fertig seit fünf Jahren und er hängt hier nicht. <lacht> ich kriege auch vom Zuhören kriege ich schon
0: Blasen an den ja, Fingern, ja, so von ja. diesem Abschleifen per Hand.
1: Ja, also das war vor allen Dingen, weil es auch so kleine feine Rillen waren, das heißt mit ganz kleinem Schleifpapier. Und ähm, ja, jetzt mein letztes Projekt war nicht so ganz groß, aber es war halt so ein alter, wirklich 35 Jahre alter Blumenhocker mit irgendwie so, so mit die Kleber noch oben drauf, ne? also aus irgendeiner so Zeitung. Und den habe ich jetzt abgeschliffen und er hat jetzt schwarze Füße bekommen statt braun und einen hellen äh, Grund. Und ich glaube, jetzt ist er eher ein Sitzhocker als ein Blumenhocker.
0: Ja, da hatte ich ähm, bei meinen Eltern, meine Eltern wohnen ja ländlich, Mhm. Und da waren wir im letzten Sommer zum Grillen und einen Tag später war Flohmarkt. Dann habe ich da einen alten Stuhl gefunden aus Holz, der gehörte, denke ich mal, einfach zur Grundschule oder einfach oh, zu so einem, ja, ja wie es eben so wirklich alte Schulstühle mhm. waren. Und mit alt meine ich jetzt nicht 80er, sondern eben <lacht> wirklich Anfang ähm, des 20. Jahrhunderts. Und ich habe ihn mit Papa in der Garage gelassen, weil die Sitzfläche musste erneuert werden. Und ja, das kann ich einfach, also da habe ich gesagt, Papa, mach du das. Und ich war ohnehin gerade da. Und ich wollte diesen Stuhl, für unser erstes Kind haben. Ich habe gesagt, wenn wir dann ein Kinderzimmer irgendwann vielleicht mal haben, dann kann man das so einen richtig tollen alten Stuhl nachher hinstellen. Hm. Mein Vater hat ihn weggeschmissen. Also ich nein, bin nämlich noch sehr traurig. Ich habe letztens Ach, gefragt, Gott. Papa, ich würde ihn jetzt gerne mal anmalen und lackieren. Was kann ich denn jetzt? Man kann nicht ihn abholen. Also habe ich weggeschmissen. Und ich war nur online oh mein erstes richtiges Projekt.
1: Also Kathi wollte das jetzt nicht, weil sie jetzt ein Kind bekommt, machen, nein, sondern nein, weil, nein. Genau,
0: weil sie einfach jetzt Zeit, Zeit hat. Genau, und ich brauche ich brauch diesen Stuhl nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinstellen soll, er ist viel zu klein. Aber ich dachte, okay, wenn man dann vielleicht in zehn Jahren mal doch ein Kind hat und dann mhm. kommt irgendwann ins Schulalter, ist einfach cool. Das, ich mag eben diese Mischung aus alt und neu und ja. Aber ich finde bestimmt irgendwann einen viel besseren Stuhl. Genau, und was viele vielleicht auch gar nicht kennen, es gibt
1: in der Nähe von Bordesholm einen ganz alten, äh, da gibt es die Schatzkammer und das ist wirklich, die kaufen so alte, ja, wenn jemand verstirbt, dann den ganzen Inhalt auf. Und ich war dann tatsächlich mal da und zwar habe ich etwas gesucht. In meiner Familie ist es ein bisschen Tradition, dass Regenschirme in einem alten, in diesen Milchkann. Stehen. Kenne ich auch. Und ähm, ich wollte das halt so für unsere eigene Wohnung haben und habe dann halt vor ein paar Jahren so eine Milchkanne gesucht und bin dann dahin. Und es ist so ein bisschen wie gruseliger Hansapark. Also da stehen auch so Schaufensterpuppen ne, ohne Arm und so und irgendwie Blechwannen, die durchgerostet sind und irgendwie Sachen aus dem Zirkus noch oder einem alten Freizeitpark. Also es ist ein bisschen skurril. Aber ich habe da eine gefunden und zwar eine so Kupferfarbene und die habe ich dann aufgearbeitet und das war das erste Upcyclingstück in, in dieser Wohnung. Also ich habe ihn gefunden. Aber wo wir jetzt beim Upcycling sind, man muss ja nicht nur Möbel machen, man kann ja auch Klamotten. Also so Thema Fair Fashion, wie bist du denn ja, da davor? Wenn das jetzt ist was
0: ja meine ja? Spezialität.
1: Genau, Nein, wenn also jetzt was ein Loch hat, kommt das dann in Müll oder was machst du damit?
0: Verschiedene Optionen, also entweder ich versuche es zu nähen oder eben zu flicken. Oder auch gerade bei Kleidern hatte ich gestern erst gemacht. <lacht> da hat es einfach ein Loch ähm, vom, ja, vom Waschen, denke ich, es wird irgendwie mit irgendetwas in Berührung gekommen sein. Und Dann habe ich einfach Zeit ähm, halt ein Stück gekürzt, so, um es mal so ganz plump zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, oder ich nehme es sonst auch einfach zum Nähen. Also ich nähe ja auch so ganz gerne. Und gerade wenn es dann wirklich ein Baumwollstoff ist, kann man es ja auch super zum Nähen nachher einfach benutzen.
1: Ja, das stimmt. Das kann man ähm, sehr gut machen. Und bist du auch bei Kleiderkreise
0: unterwegs? Genau, bei Kleiderkreise bin ich auch unterwegs. Das hat ähm, vor drei Jahren ungefähr so richtig angefangen, dass ich da ganz aktiv auch gekauft habe. Davor habe ich mal, mal ein bisschen verkauft, aber ich habe mir nie wirklich Gedanken darum gemacht und das lief dann nur so schleppend. Und seit drei Jahren kaufe ich ähm, ganz viel bei Kleiderkreisel, auch fast ausschließlich über Kleiderkreise. also...
1: Genau und hast du auch mal was echt Skurriles erlebt? Weil manche, man bringt es ja vielleicht dann auch in das, also jetzt nicht in dieser Zeit, aber manchmal holt man das ja auch ab. Hast du da mal was erlebt?
0: Ja, das äh, Skurrilste, das war jetzt keine Abholung. Ich hatte ein paar Mädels schon hier, das war auch ganz witzig, dann haben sie was anprobiert und da habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber ich hatte meine Tunika drin, die war aus so einem kleinen Instagram-Shop und es war eine Einheitsgröße, und mir war sie einfach zu groß und dann hatte mhm. ich sie... So drin Und dann schrieb mir eine Frau, ähm, die wollte alles wissen. Also hast du ein Tragefoto? Wie ja. lang ist die Bluse? Dann wollte sie nachher den Brustumfang wissen, den Schulterumfang, die Ärmellänge. Ich habe alles an diesem Kleid vermessen, was man nur vermessen kann. Wirklich alles. <lacht> über, über zwei oder drei Tage. Also, und dann bin ich irgendwann auf ihr Profil gegangen und habe gesehen, die trägt Kleidergröße 50. Also die war wirklich... Ich trage eine 36, 38 mal so ja. zum Vergleich und ich hätte ihr auch so sagen können, das passt ihr nicht. Und dann wollte sie nachher noch die letzte Abmessung haben und dann schrieb sie mir, ich glaube, das ist mir zu klein. Da habe ich mir gedacht, ja gut. Also, es waren wirklich drei Tage Arbeit dafür, dass ich ihr auch nach zwei Tagen schon hätte sagen können: Mensch, das wird dir nicht passen. Ja, ja, ja. Also Aber das das da hat mich auch geärgert. Ein... Ja. Also, weil das ist wirklich aufwendig. Mein guten Tragefoto kann man immer noch mal schnell machen oder auch mal die Länge messen. Okay, aber ich habe alles gemessen, nicht ein Kleid, alles, was nur ging. Und dann, nee, ich nehme doch nicht, aber danke. Hm, bitte, gerne. Und hast du denn auch
1: etwas so Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, Kleiderkreisel, äh, vielleicht gehst du einmal aufs Einkaufen, worauf achtest du, und dann auch aufs Verkaufen. Äh, was gibt es da für Tipps, wie kann man das schöner darstellen?
0: Also ich habe ähm, für mich immer so als Regeln. Ich gucke oft in diesen Fast-Fashion-Shops oder sehe irgendwo jemand gut angezogen und denke, okay, ich brauche jetzt ein gestreiftes Shirt beispielsweise. Und dann suche ich eben, also ich suche immer präzise nach Dingen, weil man bekommt beim gebrauchten Kleidung kaufen oft so einen Flash und denkt sich, ja, es ist ja alles viel günstiger und ich kaufe und kaufe und kaufe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gar nicht passt oder doch nicht so gut aussieht, ist eben doch ein bisschen höher, als wenn man in den Laden geht und es anprobiert. Und daher Kaufe ich wirklich nur, wenn ich auch wirklich etwas suche. Ich stöber nur ganz selten. Und ich kaufe zum Beispiel keine Hosen, weil es einfach oft das Problem, dass sie ausgebeult sind. Also jede mhm. Frau hat eine andere Figur. Und nur wenn zwei Personen eine 38 in einer Hose tragen, haben sie oft ganz unterschiedliche ja, Umfänge, natürlich Oberschenkelwaden. Und das kaufe ich zum Beispiel nie. Bei Kleiderkreisel, aber als ich auf dem Flohmarkt war, habe ich ganz viele Hosen verkauft, weil da kann man eben doch schon mal eher gucken, okay, wie ist die Person gebaut, ne? Mhm.
1: Ja, Flohmarkt ist ja, wenn man da hingeht, das ist ja auch sehr früh, ne? Also wann bist du da
0: aufgestanden? Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich aufgestanden bin, aber wir waren ungefähr um Viertel vor sieben da und da konnten wir auch nicht mehr entspannt auspacken. Also da <lacht> haben wir noch beim Auspacken schon die ersten Sachen verkauft. Also auch so ein bisschen Dekoration hatten, jetzt Kleidung noch nicht, so die meisten Mädels kamen dann aber auch schon gegen kurz nach sieben. Also ähm, Frühaufsteherinnen. Definitiv, ja. Ja, also ich
1: finde das, ich habe es noch nicht geschafft selber. Ich wollte gerne mal zu dem Mädelsflohmarkt, von dem ich auch in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, erzählt hatte in der Kiel ja, und der Renn Genau, und da habe ich auch unheimlich viel äh, gefunden. Und äh, habe teilweise davon echte Lieblingskleider. Also, es gibt wirklich auch nochmal Sachen, die, die kriegen dann nochmal eine zweite Liebe, ne? dadurch, dass man sie weggibt, weil das jemand anders trägt. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, okay, wir waren aber noch nicht fertig. Wie kombiniert man denn so? Also, nimmst du denn immer ein altes Teil, neues oder was hast du da für Tipps?
0: Ähm, das mache ich immer, immer je nachdem. Also, ich schaue oft meinen Schrank durch und ich sortiere auch selbst oft aus und denke mir, okay, was fehlt. Und dann ähm, ergibt sich das oft. Einfach wie von selbst. Also meistens kann man eigentlich sagen, Basics kaufe ich immer neu. Wie jetzt zum Beispiel, ich trage jetzt gerade einen schwarzen Rock und ein Trägershirt und ein Cardigan drüber. Der Rock ist Secondhand, das Tanktop ist neu. So Meistens mhm. dann einfach ein Basic, das neu gekauft wurde, mit ähm, einem Secondhand-Teil. Manchmal ist es auch dann doch ganz Secondhand, aber das fällt mir nachher gar nicht mehr auf, weil ich eben viel Wert darauf lege, dass es wirklich gepflegte Sachen sind. Und ich kaufe jetzt nichts, nur weil es günstig ist, sondern ich achte trotzdem aufs Material zum Beispiel. Und ähm, ja dadurch fällt einem oft gar nicht mehr auf. Und man denkt sich, das habe ich doch erst neu gekauft. Und dann, nee, das habe ich äh, gebraucht gekauft. Aber ja. dann ist es ja auch genau richtig. So soll es ja auch sein. Hast du ein Lieblingsteil, was du gebraucht gekauft hast? Also der Rock, den ich gerade trage, ist ein ganz einfacher schwarzer Faltenrock. Das ist auf jeden Fall ein Lieblingsteil, weil der Kauf hat sich am meisten bewährt. Also den trage ich ganz, ganz oft. Und ich habe, Anka, du warst sogar zum Aufnehmen der ersten Folge bei mir, als dieses Teil kam. Das ja. war diese, Es ist eine... Orange gesteppte Jacke mit Fransen an den Ärmeln, glaube ich. Und ähm, diese Jacke hätte ich mir, glaube ich, neu nie gekauft. Die wäre auch die wär, original deutlich teurer gewesen. Ich glaube, ich habe 15 oder 18 Euro dafür bezahlt. Aber es ist irgendwie so ein Unikat, dass ich, ich nie in einen Laden gegangen wäre, der so etwas verkauft. Aber ähm, ja, ich glaube, ich werde euch auch mal die äh, skurrilsten und coolsten Stücke zeigen während unserer Themenwoche. Ja, das ja, glaube ich mal. Euch. Ganz cool. Dann machen wir eine kleine Modenschau. Ja, ansonsten, ich hatte mir jetzt für den Urlaub einen schwarzen Jumpsuit zum Beispiel auch gekauft, Second Hand, und das hat sich auch schon total bewährt. Also es sind auch oft immer noch Basics einfach. Ich mm. bin eher basic unterwegs. Aber diese Jacke ist ähm, mein Favorite.
1: Ja, und bevor wir jetzt nämlich gleich zu deiner Aufgabe kommen, richten wir einfach mal eine offene Frage an unsere Hörer, die das jetzt hier hören und bis zum Ende durchgehört haben. Vielleicht wollt ihr uns ja eure besten Tipps verraten. Wo sollten wir gucken? Was kann man machen zum Verkaufen? Was sind so die kleinen Tipps und Tricks? Und vielleicht ähm, ja zum Thema Fair Fashion Flohmarkt, da
0: nehmen wir natürlich gerne auch eure Empfehlungen entgegen. Ich habe noch einen Verkaufstipp, oh. das fällt mir gerade noch ein und zwar hatte ich auf meinem Stand, also erstmal natürlich immer alles hübsch machen, damit ne, wo würdest du gucken, da wo es hübsch aussieht, mhm. ganz klar, aber ich hatte ein Glas mit Gummibärchen, mit diesen kleinen Tüten hatte ich da stehen und die Mädels gucken sich das nicht viel, also die sagen schon, oh cool, Gummibärchen darf ich mir was nehmen, aber Kinder stehen auf Gummibärchen und wenn ein Kind hinläuft, läuft die Mutter hinterher. Das also als kleiner Servicehinweis für alle, die was verkaufen wollen. Ihr müsst die Kinder mit Gummibärchen locken, dann kommen die Mütter von ganz allein. <lacht> ja, sehr,
1: ich weiß, da weiß ich jetzt keine Überleitung. <lacht> Aber jetzt habe ich dir ja versprochen, dass du eine Aufgabe löst. Und ich habe gesagt, du, du hast ja, ähm, ja, du hast zwei Fragen richtig gehabt. Also ich steige da jetzt erstmal ein und vielleicht gucken wir mal. Ich möchte von dir. Dass du in dieser Woche ein komplettes Outfit, vielleicht ein Sommeroutfit zusammenstellst. Du darfst dafür 10 Euro, ich glaube 10
0: Euro doch, weil du hast nur zwei Fragen. Ich bin mal hart. Also zwei Fragen sind ja wohl 20 Euro, ja? Ich ja, <lacht> also weiß nicht. Also eine gut. Frage 10 Euro. Ich gehe auf 15 Euro. Du machst so wie auf dem Flohmarkt 17,50. Ja, okay,
1: ich gucke immer diese komischen trödel Ich gehe auf 17,50 ein. <lacht> okay, also du hast... <lacht> Ist <lacht> ja, äh, hier High Five. Ähm, du hast also ein Budget, von 17,50 Euro und kannst dafür entweder dir ein neues It-Piece kaufen, was du dann quasi in Szene setzt, oder mit, äh, mit 17,50 quasi Materialien kaufen, um alte Dinge zu pimpen. Da lasse ich dir komplett deine Wahl. Und am Ende unserer Woche wollen wir von dir ein gekonnt und ich meine bloggermäßig oh. in Szene gesetztes Bild haben.
0: Blühen dann noch die Kirschblüten? Das ist jetzt die wichtigste Frage für das Bloggerergebnis.
1: Ja, die Kirschblüten sind schon gut, aber wenn die Kirschblüten um sind, was kommt dann? Ich glaube, dann kommt die Blumengrenze. Okay. Also okay. wir werden, liebe Zuhörer, guckt auf unseren Kanal. <lacht> wir ja. heißen bei Instagram Nord und Nördlicher mit OE. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende von unserer Folge. Also vielen Dank, Kati, für deine Tipps, Tricks und äh, unsere kleine Reise in die Nachhaltigkeit. Genau, unser Anfang. Genau. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann drückt doch einfach jetzt auf Folgen und abonniert uns bei Instagram.
0: Genau. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.